0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de Arabiste Silva van Rossen van het grote Midden-Oosten-platform. En het gesprek gaat over Gaza.
1: Dus er is heel veel kritiek op Hamas terecht, ja. dat geweld. Maar er zijn eerdere geweldloze, grote geweldloze acties geweest die niet zoveel aandacht krijgen... Dus het is niet zo dat Palestijnen zich alleen maar met geweld verzet hebben. Maar je hebt de BDS-beweging, de Boycott, Divestment and Sanctions-beweging. Uh, dat is gemodelleerd uh, naar de anti-apartheid-boycott-beweging. Dat bestaat sinds 2005 en dat is echt een grassroots-initiatief uit de West Westbank.
0: Uh, for, for Palestijns? Of
1: Palestijns. Of? En, de, en hun doel is... Um, Meerdere doelen, maar rechtvaardigheid, oplossing voor vluchtelingen, ook, ook gelijkheid voor Palestijnen in Israël, die hebben ook een soort tweederangse positie. Het um, is een geweldloze manier van verzet, maar is in Amerika in heel veel staten verboden, zegt wettelijk verboden om dat daartoe op te roepen. In Duitsland heel gevoelig en ook in Nederland ter discussie geweest. En in Engeland. Dus dan omdat mensen dan uh, nou, die zeggen, je mag, je mag Israël niet boycotten. Dat, is, uh, dat kan je niet maken. En, uh, terwijl, in, in, ja, ik <laughs> vind het wel slim als niks werkt, dan is dit toch een hele legitieme manier om, uh, om je te verzetten. Nou, dus die beweging bestaat, en soms hebben ze ook succes. Het gaat ook om culturele, academische boycott, dus niet alleen economisch. Um, en dan heb je ook nog had je een paar jaar geleden de Great March of Return vanuit Gaza. Dus hebben ze anderhalf jaar elke vrijdag stonden ze bij de hekken aan de grens. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat was 2018-19. Nou, dat was ook een geweldloze. Er waren demonstraties. Er zijn ook een paar honderd doden gevallen, want dan wordt er toch geschoten. En Hamas heeft zich daar uiteindelijk aan verbonden aan die demonstraties. En het is op een gegeven moment weer gestopt. Maar goed, dus dat waren. Het is niet dat, dat ze niet geprobeerd hebben om. Ja, goed. Er blijft gewoon steeds dat beroep: help ons, doe iets, maak hier een einde aan. Ja.
0: Maar ja, dit is ook belangrijk om te, om te noteren: dat er dus ook wel. Er, is, er zijn vredesbewegingen. Ook
1: uh, ja. in, midden in
0: het conflict. En, dat, ja. en vanuit Europa zou je daar natuurlijk.
1: Nou, dat, dat wil ik zeggen. Er zijn gesprekspartners. Er ja. zijn... En, en, um, uh, de, ja, dus als je denkt, van, nou, we, moeten niet, we willen niet met, het, met dat leiderschap praten... dan gaan we met de bevolking ja, aan het werk. Dat, dat kan. Die zijn er.
0: Die zijn vertegenwoordigd.
1: Die zijn vertegenwoordigd. Die willen vertegenwoordigd ook. Ja.
0: Silva van Rosse kent het Midden-Oosten heel goed. Ze komt er al 30 jaar, studeerde Arabisch en Hebreeuws, woonde zowel in Palestina als in Israël, werkte onder andere voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en UNICEF. Uit onvrede over de beeldvorming richtte zij met een aantal anderen tien jaar geleden het grote Midden-Oosten platform op, een kenniscentrum dat als doel heeft om lacunes op te vullen, stereotypen te bestrijden, onderwerpen te agenderen. Want die beeldvorming is scheef. Van oudsher is het narratief van Israël dominant. Veel zeldzamer is dat het Arabische verhaal of het Palestijnse perspectief op het grote conflict in het Midden-Oosten aan bod komt op een zorgvuldige manier. Dat werd nog eens bevestigd toen bleek dat Amsterdam, de Israëlische vlag, ging ophangen bij het stadhuis. Silva van Rosse schreef een verontwaardigde brief aan de burgemeester. Ze was boos.
1: In, ja, boos gefrustreerd. Um, ik las uh, dat, het er een, dat ze de Israëlische vlag ging uithangen op maandag. Um, uit, ja, als een steunbetuiging aan uh, alle inwoners van de stad... die familie hebben in Israël en die bang en bezorgd zijn. Um, ja, ik, ik, ik vind dat onbegrijpelijk. Daarmee doe je zo geen recht aan de pijn... Van, uh, ook inwoners van de stad, dat was mijn punt. Ik zei: uh, ik, ik ben ook een Amsterdammer en ik heb ook familie in Israël, Palestijnse familie. Kun je ons ook meenemen in jouw um, uh, steunbetuiging? Heb je een steunbetuiging aan de, aan de dik 2 miljoen mensen die uh, in Gaza vastzitten al sinds 2007? Uh, en aan de Inwoners van Jeruzalem die hun huizen uitgezet worden en de nationaliteit kwijtraken. Nou, dus gewoon de Palestijnse pijn. Heb je daar ook ruimte voor? Dat was de betoog.
0: Heb je antwoord gekeken?
1: Nee, dit gaat naar een gemeenteadres. Dus je kunt er, dat is geweldig dat je kunt mailen. Maar ik heb het gedeeld op mijn sociale media. En daar krijg ik dan heel veel reactie. En wat ik er altijd heel pijnlijk aan vind is dat. Zelfs van um, Arabische kennissen, die dus niet eens Nederlands lezen, die gaan hem vertalen, denk ik, wat hebben ze geschreven. Dat, uh, oh, dankjewel dat je, dat je dit doet voor ons. Dat ze voelen zich blijkbaar zo weinig gezien, dat als je een keer iets doet, dan zijn ze dankbaar. Dat vind ik heel pijnlijk. Je
0: hebt het over pijn van mensen, zowel van Israëli's als van Palestijnen. Maar het gaat erom in jouw optiek dat het nooit maar, eh, dat, de, nooit maar over één... ...kamp of één kant van de
1: mensheid. Nou, het gaat mij om dat Palestijnse pijn niet gezien wordt. Ja. Structureel niet. Um, een Palestijnse vlag ophangen, nou, je moet het lef hebben. We weten allemaal nog met, uh, hoe heet ze, mevrouw ik ga ...dat zou ik ook nooit doen, maar ik ga niet durven. En het is een, uh, maar een Israëlische vlag op, ophangen kan wel. Op zich goed. Ja. Maar je kunt niet één vlag kiezen, dat kan niet. En, dus dat was ook mijn vraag, wat is het criterium om een vlag op te hangen? Waarom besluiten we nu allemaal dat we achter Israël staan? Wie besluit dat? Namens wie? Dat kan je niet maken. En zeker niet in Amsterdam. Die Libanese vriendin van mij zei... Ze geven niet om onze levens. En onze is dan de Arabieren. En er zijn heel veel Arabieren in Nederland. Dus ik, ja, ik vind dat heel pijnlijk.
0: Het gaat er Silva van Rossa uitdrukkelijk niet om dat we moeten kiezen voor een van beide partijen in het conflict dat een lange geschiedenis heeft en op scherp kwam te staan in 1948 bij de oprichting van de staat Israël. Toen werden honderdduizenden Palestijnen van hun land verdreven in de zogeheten Nakba. Ze kwamen terecht in de Palestijnse gebieden Gaza en de Westbank die in 1967 bovendien na een korte oorlog door Israël werd bezet. Sindsdien zit het muur vast en volgen er met regelmaat uitbarstingen van gruwelijk geweld. De terroristische aanslag van Hamas, onlangs, was de laatste in de reeks. Voor alle duidelijkheid, zowel Silva van Rosse als ik hebben met afgrijzen gekeken naar het buitengewoon vrede geweld van Hamas. Dat is afschuwelijk, punt. In dit gesprek willen we op zoek naar een evenwichtige kijk op de huidige ontwikkelingen vanuit een menselijk perspectief. En vooral dit, is er een mogelijke uitweg? Als journalist heb ik het gevoel op eigen te lopen soms. Voor je het weet heb je toch weer een eenzijdige kijk op de zaak. Dit gesprek, voor alle duidelijkheid, vond plaats op vrijdag 13 oktober jongstleden.
1: Dat uh, gevoel heb ik al zolang ik uh, in die regio kom. Um, en dat is best lang, zo langzamerhand. Ik uh, uh, al een jaar of dertig, ja. denk ik. ik het dus je recht... kent het echt door en door? Ik ken het wel door en door en ook echt van binnenuit. Ik ben op allerlei verschillende manieren wel in Israël geweest en in Palestina. Op verschillende plekken. Als student en als vrijwilliger in de kibbut. Een paar keer.
0: Dus je kent ook nog eens de wereld aan beide zijden van het conflict.
1: Ja, ja. ik heb Arabisch en Hebreeuws ja. gestudeerd... Ja toen, in de jaren negentig, dus ik, nou ja, en um, ik kwam daar vrij onbevangen, denk ik toen, ik kwam gewoon naar het buitenland, dus leuk, jippie je. En, en dat was geweldig, ook in Israël, en van daaruit heb ik steeds breder eigenlijk um, daar rondgereisd, en mijn um, mentaal werd beter, en kon ik, ik snapte beter wat ik zag, um, en zeker heb ik, ik denk dat het toen nog sterker was dan nu, dat gevoel gehad dat Mensen die al heel gauw denken van, oh, wat een rare denkbeelden, houd jij erop naar? Waarom moeten we het hier over hebben? Dus dat op eieren lopen, dat uh, herken ik zeker. Ja. Ja.
0: En wat is jouw positie nu, zou je kunnen zeggen? Ja, Amsterdam, vrijdagochtend. Um, mag ik jou beschouwen als een soort betrokken buitenstaander?
1: Ja, ja, dat ben ik eigenlijk precies, want in, ja, ik ben zeker een buitenstaander. Ik ben niet Israëlisch, ik ben niet Palestijns. Um, ik heb wel een Palestijnse man inmiddels, maar ja, dat is, zou je ook nog een beetje toeval kunnen noemen. Die is pas veel later in mijn leven gekomen. Uh, maar uh, ja, op dat moment, net voor ik hem ontmoette, had ik net besloten van... ik ga dit helemaal laten zitten, deze kwestie van dat, <lacht> waar, waar maak ik me eigenlijk druk over. Ik heb er toch niks mee te maken en het wordt niks. Dit is gewoon één groot drama en ik denk dat... Uh, ja, de wereld zich hierbij neergelegd heeft. Um, Israël is sterker, dus die komen er beter uit. Dat was uh, toen een uh, beetje mijn indruk. En ik, ik, ga, ik ben daar klaar mee. Dit is alleen maar heel deprimerend. En toen kwam ik dus mijn man tegen en hij komt uit Israël. Maar hij is dus Palestijns. Dus toen ja, kwam ik weer heel veel daar terug. En daar later ben ik ook voor werk weer veel daar geweest. Dus uh, ja, dit maakt echt deel uit van mijn leven. Dagelijks, ja.
0: Mijn intentie is als je daarmee akkoord gaat, om uh, voorbij dat gevoel van op eieren lopen... eigenlijk toch het, het, het witte westerse perspectief te omzeilen. Is het mogelijk om daar omheen te komen?
1: En dat is een hele goede vraag. Je bent ook wie je bent. Hè? Dus wij zijn grootgebracht met bepaalde beelden. Het woord Israël of het woord Palestina ook, daar hangen hele grote beelden. Beelden mee samen, uit de Bijbel en uit, van heiligheid en heel speciaal. En heel, dat, nou, dat is nu eenmaal zo. Um, en dan heb je nog de herkenning. Dat heeft Joris Luijendijk heel mooi omschreven in zijn uh, boek. Uh, zijn het zijn net mensen. Dat we gewoon ons heel erg goed herkennen in ja, een, een bepaalde groep dan daar. Meer dan in Arabieren. Ik denk dat we wel, waar we, waar, wat wij altijd kunnen en moeten doen... Is kijken naar internationale normen, internationaal recht. Ja. Dat, dat, is ons, dat zou ons, ons perspectief, perspectief moeten bepalen. Om zuiver te blijven. En om, uh, als we ons ermee bemoeien of als we er een mening over willen hebben... dan geeft dat gewoon het ideale kader en dat is er.
0: Ja. Ja, kennen we dat? Wordt het gebruikt als zodanig?
1: Nee... nee. Nee, ja, ik, veel te weinig. Of als het uitkomt. Als het uitkomt in iets wat je toch al wil gaan doen... Ja. dan wordt het erbij gehaald. En dat doen, denk ik, alle partijen. Maar in, in, volgens mij is het juist heel belangrijk... dat we ons niet enorm ons gaan identificeren met... Uh, of dat we ons gaan mengen in een soort wel-is-niet-discussie... Die, die, of stiligheid gaan vergelijken... of slachtofferschap... En, uh, ja, we moeten echt gaan kijken naar rechtvaardigheid. Dus dat is mij, ik, ik vind dat heel moeilijk ook. Want ik heb ook natuurlijk meningen en ik heb ook belangen en um, ik ken mensen. Dus het is persoonlijk.
0: Ja, maar je wil juist voorbij dat persoonlijke komen. En dan is het internationale ja. recht de, uh, is de basis. Wat is voor jou de kern daarvan?
1: Iedereen is gelijk. Alle mensen hebben recht op leven. Dat is het. En, en, daar, en uh, daar moet je naartoe werken, dat, daar, um, daar moet, je, dat moet je doel zijn, ook in, als het gaat over een oplossing. En ik, dit is een afschuwelijke week, maar dit, dat gemis aan die focus op rechtvaardigheid, dat, dat heb ik altijd. Dat is niet iets van deze week, dat heb ik al, daar heb ik al jaren last van. Hoe is het mogelijk dat, dat alles maar gebeurt en doorgaat en... En doorakkerd, zonder dat er gezocht wordt naar een echte rechtvaardige oplossing. En het gebrek aan zoeken naar een echte oplossing. En dan kijk ik weer van wat kun je vanuit het westen doen als je niet daar middenin zit. Als je ergens middenin zit, dan zie je alles anders. Dan is het persoonlijk. Maar als wij van buiten zeggen we zijn goede partners. We zijn... We, we, ga dan meehelpen aan een oplossing die reëel is. Nu als ik heb gekeken, um, doe ik altijd, van wat staat in de verkiezingsprogramma's. Er staat nooit zo heel veel over het buitenland in. Uh, Israël staat er vaker in dan andere landen. Um, maar dus er zijn een aantal partijen die zeggen dan weer van ja, uh, we moeten um, uh, iets, iets doen met Israël-Palestina. Er wordt nog steeds door CDA en PvdA, Partij van de Arbeid en GroenLinks gesproken over de twee-staten-oplossing. En dat is geen reële optie, dat is het gewoon niet. Het is geen rechtvaardige optie. Waarom staat het in het verkiezingsprogramma? Dat is mensen die daar verstand van hebben en dat zouden ze kunnen hebben, weten dat. Het slaat nergens op, het is gewoon een holle frase. Um, de enige partij die uh, bezetting, dat woord, gebruikt, is bijeen. En, um, dat wordt als een hele radicale partij gezien. Dus het is blijkbaar heel radicaal om het woord bezetting te gebruiken... of uh, okay. dat standpunt uh, uh, te hebben dat daar een eind aan moet komen. Uh, het CDA heeft nog een leuke zin, <laughs> daar staat... Ze willen zich inzetten voor goede samenwerking tussen Palestijnen en Israëliërs. Ja, wat is dat nou? Goede samenwerking? Dat is toch geen oplossing?
0: Even een kleine aanvulling. Er is nog een partij die een andere visie heeft. Ook de Partij voor de Dieren heeft in het verkiezingsprogramma staan... dat Nederland zich moet inzetten voor een einde aan de bezetting. Ze gebruiken dat woord ook. En aan schending van mensenrechten door de Israëlische regering.
1: En dit is alleen Nederland, dus Nederland kan er dus eentje niet zo heel veel doen. Maar goed, Europa, de, de inzet zou voor mij moeten zijn een rechtvaardige oplossing. Ja. Want er is een probleem, al 70 jaar, 75 jaar, dat er ontzettend veel vluchtelingen zijn. Eh, dat het land van eigenaar is gewisseld. <laughs> um, kan je dus men van mening verschillen van hoe legitiem is dat. Um, maar goed, dat is de situatie. Er, uh, land heeft een nieuwe eigenaar en er is daarnaast nog een bezetting bijgekomen. 67 en miljoenen mensen wonen in vluchtelingenkampen of in die kleine opgesloten regio's en daar is gewoon geen oplossing voor en ja dat vind ik geen rechtvaardigheid en dat vind ik ook niet pas bij internationaal recht.
0: Waarom is die twee staten oplossing hol, betekenisloos? Dat is gewoon onmogelijk.
1: Ben je inmiddels in Israël geweest? Of in een nee, gebied? nee. Het is niet zo groot. Hè? Dus, nou, sowieso Gaza is nou, een verhaal apart. Daar krijgen mensen nu een beetje beeld van hè, hoe het ja. is om daar te wonen. Een beetje in de hel, in een gevangenis. Nou, het bezet, of De westelijke Jordaan-oever is ook niet zo heel groot. En de, de steden, dus er zijn die steden, en die zijn onder Palestijns bestuur... Dat is een Oslo uh, Agreement uh, uh, resultaat.
0: Dat was een, een, een serie afspraken tussen de Palestijnse autoriteit en de Israëlische regering.
1: Ja, die Palestijnse autoriteit is toen het leven geroepen. Ja. Um, en met als doel een soort geleidelijke overdracht van uh, bestuur. We nou, begonnen met die steden, Area E. Nou, die steden zijn heel, relatief klein, maar heel dicht bevolkt. En die kunnen ook niet groeien. Dus Ramallah, In de tijd dat ik daar woonde, was veel... Ik herken het niet. Helemaal dicht gebouwd nu. Want alles moet omhoog en de, nou, er is gewoon geen ruimte voor expansie naar buiten. Nou, dan heb je daartussen nog een gebied met een gemengd uh, een gedeeld bestuur op veiligheid. Dus de Palestijnse en Israëlische autoriteit. Alles is onder militair bestuur sowieso. En dan heb je nog Area C, dat is helemaal Israëlisch. En dat, dat zijn vaak gebieden die zijn minder bewoond. Maar er zijn wel al die nederzettingen gebouwd. En daar wonen nu 700.000 Um, ...Joods-Israelische settlers. Helemaal verdeeld over die hele ja. Jordaanhoever. En om Jeruzalem heen is een soort ring van settlements gebouwd. Dus je kan... Ja, dat is gewoon helemaal eigenlijk afgesloten. Dus het is een heel verbrokkeld... Nou ja, die kaartjes staan nu allemaal in de krant. Ja. Dit is geen land... En dan moet je dat ook nog verbinden met de Gazastrook bovendien. Dus,
0: dus, dus Palestina is geen land, zeg je dan? Nee, je... het is
1: geen land. Wat, het is niet een, een, een samenhangend gebied sowieso. Het heeft geen, geen zeggenschap of niks over grondstoffen. Eh, toegang tot water, handel. Alles wordt gecontroleerd door Israëlische regering of militairen.
0: Eh. Ja. Het is ook niet zo dat je dat in een verre toekomst... dat je daar een land van zou kunnen maken. Twee, twee landen. Het is echt een... Het is gewoon uitzichtloos, het is echt kansloos. Dat kan gewoon niet. Dus je moet, ja, ja. als je denkt over vrede en een oplossing die ja. duurzaam is... Dus moet je dat... weg
1: van dat idee. En ook, dat is ook interessant, want jongeren, dat is, ze hebben ook wel wat uh, statistische onderzoeken zijn natuurlijk. Dat, dit hoorde ik een aantal jaar geleden, dat, dat ze van jongeren hebben begrepen... In, um, die, die willen ook, die Palestijnse bestuurders, een drama. Het is gewoon, daar heb je helemaal niks aan, het is corrupt. Het uh, heeft echt vrij weinig betekend voor, uh, uh, voor de Palestijnse bevolking. Dus die jongeren zien dat ook. Dus die um, zijn ook wel klaar daarmee. Dus die zien eigenlijk, de, wat nu de meest reële, meest genoemd dat is niet alleen nieuw, maar nu hoort het steeds vaker, gewoon één democratische staat. Dat is de oplossing waar dus twee volkeren door elkaar, met elkaar leven. Um, ja, dat, dat, dat is een veel reëler, rechtvaardiger plan om naartoe te werken... dan een totaal verbrokkeld, um, ja. afgeknepen um, ja, verhaal wat er nu is. Het is gewoon onzin om wat te zeggen. Dus uh, dat, dat, dat twee-staten oplossing is, is ook helemaal niet officieel meer op de... Er wordt niet serieus over gesproken. Ja, ja, behalve Aargang. bij het CDA dan. CDA, PvdA, is ook GroenLinks. Daar stond dat ook in als, uh, ja, als doel. Ja. Okay, en dat een is wel... heleboel ook lokale NGO's. Dus als ik uh, met een milieu-NGO, een Israëlische uh, milieu-NGO... Uh, dan ging het, het ging over de nou, dingen die zij deden dan, ook voor vrede. En het was, ik was op een bijeenkomst met hun. En ik zei maar, waarom gaat het hier niet over de bezetting? Ik moet dat niet even besproken? En toen zeiden ze, oh, oh, maar wij steunen sowieso de twee-staten-oplossing. Dus alsof dat nog steeds een, ja, een reëel... Plan is. Ja. Okay. ja, ik zie het niet. Nee.
0: En belangrijk, Palestijnse jongeren. Ja. die zien dat dus ook niet. Die, zien een andere, die hebben een andere uh, visioen.
1: Nou, dat was toen de uitkomst van dat specifieke onderzoek. Ja. Dat ze dus een meerderheid van de jongeren. zei: Doe ons maar een één-staat-oplossing. Ja. En dus ja, dit zijn. Het dit is, is een breed gedragen initiatief. Er zijn internationale initiatieven over.
0: Zoals gezegd, dit gesprek met Silva van Rosse. ...vond plaats op vrijdag 13 oktober. En toen ik het afluisterde dacht ik... ...ja, hier zou ik nog wel meer over willen horen. Dus op maandag heb ik haar per internet om toelichtingen gevraagd. De akoestiek is anders, dat moet maar even zo. Over dat onderzoek onder Palestijnse jongeren sprak zij al in 2016... ...met iemand van het Palestijnse Bureau voor Statistiek. En de vraag is nu dus... ...wordt er inderdaad serieus over zo'n een staten oplossing gesproken? Door wie? Wat zijn de concrete stappen om daar te komen?
1: Ik heb zelf veel over een een oplossing horen praten, maar niet door politici. Dus het zijn juist burgers en organisaties die zeggen: dit is de enige oplossing. En ook al heel lang, hè? dit is niet een nieuw, dit is vanaf het begin, uh, of nadat Israël uh, is opgericht en na, na de bezetting zijn er al. Uh, mensen geweest die hebben gezegd, dit is de oplossing, want het is democratisch en rechtvaardig. De, dus nu, nu wordt er um, door veel mensen gezegd, er is al uh, een, een staat We kunnen wel doen alsof, er een, um, alsof het over twee eenheden gaat, maar dat is de facto helemaal niet waar. Alle wetgeving, alle beweging, alle mensen, alle, alle goederen, alles, alle publieke ruimte in de... Jordaan, Westelijke Jordaan over worden al gecontroleerd door Israël... en feitelijk ook in Gaza, als we even kijken tot vorige week. Dus er is al sprake van één staat. Heel ondemocratisch en heel gewelddadig... en uh, uh, nou ja, met wetgeving voor verschillende bevolkingsgroepen. Dus, uh, maar het is de facto één staat.
0: Hoe concreet wordt er over nagedacht? Ja, welke stappen je zou kunnen zetten of moeten zetten?
1: Um, ik, ik weet natuurlijk... Uh, ik, ik ken de mensen die ik ken. Uh, er zijn uh, hele interessante internationale netwerken... van Palestijnen over de wereld heen... van academici en intellectuelen... die elkaar opzoeken en die zich voor proberen te stellen... wat een oplossing zou kunnen zijn... wat voor, wat voor Palestina mogelijk is uh, in de toekomst. En die daar wel concrete uh, plannen voor maken. Maar ze weten ook dat... Dat ze dat doen los van de politieke realiteit. Dus uh, zij, ja, wie zijn ze? Ze zijn losse personen of, of, uh, of netwerken. Dus ik, dus ik weet niet wat politici doen. Ik weet niet of er uh, achter de schermen wel gewerkt wordt met concrete plannen. Ik, ik, ik heb het niet gezien. En ik, mm, dus ik weet niet of, je, of daar ook uh, concreet ook aan gewerkt wordt. Ik, heb, ik ken het alleen van, van burgerinitiatieven.
0: En hoe heette die?
1: Shabaka. Shabaka betekent netwerk in het Arabisch. Er zijn er meerdere. Je hebt een One Democratic State Initiative. Dat is een, een platform. Het is heel conceptueel, dat platform. Maar heel, um, heel doordacht. Um, er zijn uh, meerdere interessante initiatieven. En wat daar ook interessant aan is... Dat voor, vroeger had je altijd de PLO als de vertegenwoordiger... van alle Palestijnen ter wereld. En nadat de Palestijnse autoriteit is opgericht... is de PLO als... als vertegenwoordigende organisatie eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. En er zaten ook nog vooral heel veel oude mannen in. Dus uh, verouderde. En nu, ja, de hele jongere generatie, het internationaal, die, ver, die zien zichzelf niet echt, en uh, die, die, die hoort niet over de PLO. De PLO is een beetje uit beeld verdwenen. Dus de organisatie bestaat natuurlijk wel, maar het is niet het vertegenwoordigende doorgaan Dus maar, ja, er zijn nieuwe vormen. En dat is ook mogelijk nu hè, met internet. Ze zoeken elkaar op een andere manier op hoe zich dat dan weer verhoudt tot lokale Palestijnen in, in, um, in, uh, in Israël zelf... in de Palestijnse gebieden zelf, dat, dat varieert. Ja, wat ik, wat ik al eerder zei, er zijn heel veel soorten Palestijnen... met hele verschillende contexten en um, dromen. Want dat is iets anders... Um, wat ook vind ik... Nou, ik zat vandaag te smullen in de krant. Heel vaak lees ik een stuk over het Midden-Oosten niet enorm. Of over Israël, omdat ik... Ja, wat is nieuw. Maar er staat... Vandaag was echt het, een, een feestje. Omdat um, er gewoon heel veel verschillende onderwerpen in zijn. Boeken, boeken die je moet lezen om het te ja? snappen. Ja, zeker. Ja, goede boeken. Ja. Tien, tien. tien boeken. En dan dan er, ja, dat ja. ja, waren allemaal boeken. Ik heb er een aantal... Um, je zou ook nog romans kunnen doen. Nee, ik vind romans uh, geven heel veel inzicht in ja, de, de weefsel van de maatschappij. Dus daar kan je een heleboel van, van snappen: van, ja, van angsten, wensen, dromen, mogelijkheden.
0: Maar, maar je, je, je begon erover omdat okay. je, ja, je duidelijk. Ja.
1: ja, want wat ik ook, er stond een, heel, een, een stukje over economie. Uh, in de krant en, en over de economische statusontwikkeling uh, in uh, het Midden-Oosten ja. en hoe, zich dat, hoe dat verschilt van Israël. Maar dan ook dat je eigenlijk niet kunt spreken van een Palestijnse economie, omdat die, ja, dus in Gaza heel anders dan in de Westbank, um, veel beroerder. Maar wat, wat ik er interessant aan vind, is wat eindelijk duidelijk wordt, er zijn zoveel soorten Palestijnen. En dat komt allemaal door de uh, nakba, door de verdrijving van uh, uh, 1948 uh, heeft plaatsgevonden. Iedereen is op een andere plek gekomen. En daarna in 1967 opnieuw. Dus je hebt mensen in kampen. En je hebt uh, in, in verschillende landen. Je hebt in, in de Gaza-strook. Je hebt gewoon binnen Israël zelf. Um, of je in Gaza eindigde of in, in de Westbank. Dan heb je een, een is meer Egyptisch georiënteerd. En die hebben heel andere papieren. Die, die papieren hebben allemaal andere waarden. daar kan je wel mee reizen internationaal of niet. Je mag ermee stemmen of niet. Je kan er... Er zijn zoveel soorten en variaties, dus ze hebben allemaal echt een andere positie in de wereld, letterlijk, en in hun land. En al dat soort nuances, iedereen maar de Palestijnen zeggen dit, ja. de Palestijnen. Ja, ja dat... en dat is precies het probleem. En wat ze delen, dat ze echt wel allemaal nog steeds na 75 jaar heel erg betrokken zijn.
0: Ja, en dat, dat onderstreept nog eens de noodzaak van een één-statenoplossing, één statenoplossing Eén. Hm. Een land, omdat dan kunnen al die verschillende Palestijnen kunnen opgenomen worden in, ja, in het
1: land. Ja, dan zeg je wel iets, want daar hoort dan eigenlijk ook bij het recht van terugkeer. Ja. En dat is een no-go voor, uh, voor Israël. Dus
0: de Palestijnen die verdreven zijn uit ja. hun eigen land ja, en, en woningen, die hebben recht. het recht om terug te keren. Ja, daar wonen ja. inmiddels Israëli's.
1: Nou, en dat is niet per se altijd waar. Oh. Dus er zijn hele interessante onderzoeken en studies gedaan. Dus het blijkt, dus, als je echt letterlijk gaat kijken, waar komen ze echt fysiek vandaan? Dat is allemaal in kaart gebracht. Hè? Ja. Dus dat vind ik het interessant. Dit dat is we. allemaal bekend. Maar er wordt niet op geacteerd. Maar je kunt dus zien op een aantal steden na. Nou, bijvoorbeeld als je Java kijkt, dat is 95% etnisch gezuiverd hè, in 1948. Dus daar bleven echt maar 3000 mensen over. En die werden allemaal in een wijk gestopt. Dus die stad is nu vrij volledig um, uh, Israëli's. Maar als je kijkt door het land heen... ...een heleboel mensen zouden eigenlijk terug kunnen... ...naar waar ze vandaan komen. Um, maar die huizen staan leeg dan? Of, of die huizen zijn er misschien niet meer. Er zijn nog wel wat restanten. Maar de, ja, een heleboel is nog best in te passen. Het is okay. niet allemaal uh,
0: ja.
1: uh, uh, totaal gevuld.
0: En even om een spiegeling te maken... Palestijnse jongeren zien daar de uiteindelijke uitweg. Hoe zit dat voor Israëlische jongeren? Leeft dat idee van een één staat waar iedereen gelijke rechten heeft ook? Of is dat niet zo?
1: Ik, ik, ik moet geen dingen gaan zeggen die ik niet weet. Hè? Dus, um, ja. Maar voor zover ik... Wat ik weet van Israël is dat... Um, nee, want mensen zijn daar oprecht bang... Mijn beeld is dat de meeste Israëli's gewoon niet bezig zijn... met het feit dat ze op land wonen wat van iemand anders was. Zo kijken zij niet naar hun land. Zij kijken naar hun land van ik heb nu eigenlijk een veilig land.
0: Ja, dit is mijn land. Dit is
1: mijn land en, en ook ja, zijn er geboren en dat is, is ook hun land. En, en ze zijn niet dagelijks bezig. Um, voorbeeldje. Er um, was, was bij een soort dialoog tussen Israëli's... Palestijnse jongeren, als hier waren, hier in Nederland. En ik sprak met een, een jonge Israëliën en vroeg van waar woon jij? Nou, in Jeruzalem. En waar in Jeruzalem? Ik heb ook in Jeruzalem gewoond, dus ik ken het wel een beetje. En toen zei hij, Har Homa. En dat is een settlement. Dus voor mij is dat geen Jeruzalem, het is een redelijk nieuwe, het is, nieuw, het is uit... Ik weet nog dat ik, dat was weer, een, ik was ook een tijdje vrijwilliger in een organisatie ergens vlakbij Bethlehem. En toen kwamen daar allemaal lokale landeigenaren, die waren bezig met een rechtszaak. Omdat hun land was ingenomen, aan Ghaneem. En dat is een heuvel naast Jeruzalem. En dat is nu haar homa. Dat is, dus ze hebben die rechtszaak verloren. Maar ik zie ze nog vormen, die mannen. toch proberen, maar die, nou, goed, kansloos. Dus daar ging het topje van de heuvel. En dan bouwen ze daar op een... Settlement, en dat is nu een buitenwijk van Jeruzalem. Dus ik zei tegen die jongen... dat is een settlement. En hij keek me zo aan en zei... Ja. ja, ik zie waarom je dat zegt. Maar hij ja. was er helemaal niet mee bezig. Ja, dan hij moet zei, jij hem dat
0: duidelijk maken? Ja, hij is
1: een beetje verbazen. Oh, interessant, ja, dat is een settlement. Hij woont in Jeruzalem, voor zijn gevoel. Maar voor Palestijnen zijn er... ja, die komen elke keer langs. Die... Ik ook, als ik er langs kom, dan denk ik... ja, dat was Abu Ghneem, dat is nu haar Nee... Nee, dat is ze niet. Dus het is, ik denk dat ze geen onweer. Het... Nee, zo kijk ze niet.
0: Destroy and the break of everyone.
1: Dig deep inside throughout my soul. We'll scream a pain, can you hear the call? Knock, knock, are you listening at all?
0: Conquer every corner on this earth. Een van de dingen, Silva van Rosse, die jij graag wil benadrukken. En dat dat ook nog wel belangrijk is, misschien op dit moment. als het gaat over rechtvaardigheid. En dat de basis zou moeten zijn internationaal recht. Er bestaat de neiging, zeker in de media op het ogenblik. om uh, de Palestijnen tegenover de Israëli's te zetten. alsof het een oorlog is tussen mm. twee landen.
1: Mm. Nou. Ja, misschien werkt het leuk in de media. Je hebt ook een hele lange tijd debatten gehad. Uh, uh, tussen, nou moest er moest altijd een voor en een tegen. Ja. En dan, uh, ja, ja. Uh, je bereikt elkaar niet. Nooit. En dan gaat het altijd over wie kwam het beste uit zijn ja. woorden. Wie zag er het leukste uit? Of wie, is het, wie is het zieligst? Of, het, 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 het leidt tot niks. En, nee, je moet juist uit die ja. tegenover elkaar. Je moet naast elkaar gaan staan. Want dan moeten we moeten echt samen verder... Um, en ik, ik vind ook niet dat je, wij zijn die buitenland. Je helpt mensen niet door ze zo tegenover elkaar te zetten. Ik vind het ook een valse... Um, uh, twee strijd. Het is, omdat het, het hele evenwicht uh, uh, wat daar wordt, ge, uh, ja, mee lijkt te zijn, dat is heel, dat is ja, dat is gewoon vals. Dat is niet waar. Je hebt gewoon niet, um, ja, het is een bezetter, <laughs> een bezet persoon. Ja. En zo, natuurlijk noemt een Israëli zichzelf niet een bezetter. Maar um, je, hij spreekt vanuit een andere werkelijkheid dan iemand die zich vrij moet vechten. En ook Palestijnen moeten altijd uh, op de een of andere manier gaan overtuigen dat ze echt recht hebben op, uh, op, op bewegingsvrijheid en of op, op water. Want, uh, het is toch een omgekeerde wereld. Dus ik vind het, um, um, dat doet helemaal geen recht aan niemand. En je komt er niet mee verder. Dat vind ik dat raakt het kwalijkste.
0: En, en het suggereert ook dat het een oorlog is. Um, alsof het over een land gaat, een staat. Ja. Ga, even Gaza. Ja. Terwijl, dat is het helemaal niet.
1: Nee, dat mag het is
0: niet zijn. Ik dacht de laatste tijd, het, is, het gaat eigenlijk over burgeroorlog dit.
1: Je bedoelt dan burgers tegenover elkaar? Ja. ja. Nou, ja. nou ja, ik bedoel, hoe je kijkt naar Gaza is... niemand wil Gaza hebben... Al heel lang niet. Hè. Dat is gewoon een stukje. Ja, een heel klein stukje volgepropt met mensen. Um, die eigenlijk geen kant uit kunnen. En dat, ja, wat moet er ermee? En, en wat, moet, wat moet Israël ermee? De, de, dus dan, daar komt dat recht van terugkeer eigenlijk kijken. Want die mensen komen eigenlijk uit. grotendeels 80% komt uit. De, ja, een beetje de regio. Uh, ja, Zuid-Israël. <laughs> en. Daar kunnen ze leven. Daar hebben ze, daar zouden ze in theorie een leven op kunnen bouwen. Um, maar dat is niet de bedoeling. Dus ze zitten echt letterlijk... Het is bizar dat wij er niet over nadenken. Ik hoorde ze op de radio, dan, dan zegt een uh, journalist... Ja, ik rapporteer uit uh, Tel Aviv, is rustig op straat... en morgen gaan we dan uh, het water afsluiten. En dan gaat de interviewer niet op in. Denk ik, ja, het water, je kunt toch niet het water afsluiten van... nou, is het, nou heeft in 2020 volgens de VN is Gaza al onleefbaar verklaard. Hè? Dus het water is brak wat daar uit de kraan komt. Er is maar een paar uur stroom per dag. Je kunt echt letterlijk geen kant op. Je mag niet eh, economisch exporteren. Dus het was al onleefbaar. En dan gaan ze ook nog dat kleine beetje wat er is afsluiting. Moeten we het daar niet over hebben? Dat is toch heel raar. Dat er, ik vind er vrij weinig inleving is. En gewoon hoe, het, hoe zou het zijn om daar te wonen? Dus nu wel, hè. nu is er veel meer um, nou, uh, oproepen, verslaggeving vanuit Gaza. Maar onze focus is enorm op hoe gaat het in Israël? Ik hoorde net iemand die ik ken hier, die komt uit Gaza. Ze, was, um, ze zit gewoon s'avonds hier, in Amsterdam. En ze krijgt een berichtje op haar uh, WhatsApp. Oh, um, ze gaan vandaag, vanavond, uh, is onze straat aan de beurt om te worden gebombardeerd. Um, ja, wat doe je dan? Dus het gaat straat voor straat, gooi je ze plat. Je weet gewoon tussen ja, over een paar minuten en vanavond worden we gebombardeerd. Ja, ik, ja, dit vind ik buiten uh, alle. Ik heb er geen woorden voor. En dat je daar niet, um, ja, ik weet niet wat je daarmee moet. Ik vind het heel raar. En weer een andere een Libanese uh, vriendin die hebt iets... en het is, nou, vreselijk hoe... Ze, ze zijn echt gechoqueerd hè, hoe het Westen reageert. Oh, um,
0: uh, want het Westen reageert uh, hoe? Nou, uh, hun, uh,
1: op Israël uh. krijgt een soort vrijbrief. Natuurlijk, ja, ja, recht ja, van ja, verdedigen. Ja, ja. En dus deze Libanezen, is christelijk, is niet moslim. Dus Die zei, ja, uh, ze, ze geven niet om onze levens. En dat is altijd zo geweest. Dus zij zien dit als een tuurlijk. Zo, doen jullie, zo gaan jullie met ons om. Dus, okay, dus dat vind ik het kwalijke van die. Dat je die twee partijen tegenover elkaar zet.
0: Als, als bijna als gelijkwaardige partijen.
1: Um, terwijl ze dat niet zijn. En dan ook ja, die, dat, dat recht van de sterkste, is het een beetje. En het, het ontmenselijkt, nou, eigenlijk iedereen. Dus de een wordt steeds meer dader en de ander wordt steeds meer als een soort van. Uh, ja, iets wat je kunt vermorzelen. Nee. Dus je
0: moet eigenlijk uit die politieke tegenstelling. Ja. En wij, wat wij kunnen doen hier... is gewoon zoeken naar menselijkheid. Het gaat aan, aan alle kanten van de, het conflict... dat ook nog eens heel erg uh, meer, meervoudig is, om mensen. Om. En daar zouden we eigenlijk ja. voortdurend veel meer... Ik, kreeg gist, ik zat uh, gisteravond in mijn eigen uitzending op NPO Klassiek... vertelde ik iets over... Dat ik dit gesprek voorbereidde. En toen kreeg ik uit Jeruzalem een reactie van een vrouw van 85. Die beschreef. Een Israëlische beeldkunstenaar. Ze beschreef gewoon de angst. Echte angst. Voor mij, zo voelde het. Ja. Want het was heel indringend. Van, ik, wij worden hier vernietigd. Ja. Dus dat leeft ook ja. in Jeruzalem dan. Ja. Hè?
1: Nou, en dat is ook, ook iets wat wij ons niet kunnen voorstellen, denk ik. Die angst om vernietigd te Het is echt echt menens. Ja, want dat
0: is ook reëel, ja, denk ik. In, in het hart van zo iemand is dat ja. echt waar.
1: Ja, en het is ook waar. Ja,
0: ja dat is ja. ook nog zo natuurlijk.
1: Alleen dan weer als buitenstaander, als je zegt, nou, nu willen we dat het een veilig land wordt. Voor alle bewoners. Ja, dan helpt dit niet. Dit, dan uh, helpt niet dat je zegt, ga ze eerst maar eens even flink straffen. Want het wordt veilig als je, daar er is, moet echt een oplossing komen voor die grote groepen mensen die ja. wachten. Die zijn actief aan het wachten van wat is de bedoeling met ons?
0: Kijk, want dat, wordt, dat lees ik ook wel terug... dat er een enorm groot verschil wordt gemaakt tussen de leiders... zowel aan de Palestijnse kant als aan de Israëlische kant, de regeringen... Mm -hmm. en de mensen, het volk. Dat dat... dat, dat ik heb het gelezen mm -hmm. dat mensen zeggen... ja, die, die politieke leiders hebben belang bij de status quo. Oh,
1: ja. De Israëlische regering is gekozen... En um, ik vind dat heel erg dat je dus, nou ja, maar dat wijst ook op heel veel angst, hè. Dus dat je dus denkt, ja, ja. we moeten kiezen voor mensen die ons gaan uh, beschermen. Ja,
0: daar wordt die uh, angst politiek eff, uh, ja, effectief gemaakt.
1: Ja, en um, aan de Israëlische kant heb je ook die religieuze factor. Hè? Dus um, ik heb dan in Jeruzalem gewoond in de jaren negentig. En als je nu, ik was nu van de zomer in Jeruzalem en het is. Veel religieuzer, Joods religieuzer dan ik ooit heb gezien. Dus orthodox, allemaal orthodoxe joden. Eh, dus de demografie daar verandert ook. Ze zullen ook veel meer religieuze partijen in de regering komen... wat nu al het geval is, waaronder dus hele... Dat zou niet extreem hoeven zijn, hè? Nee. Maar dat is het helaas in deze... Ja. Dus je krijgt een heftige regering als je dus dit zo laat kiezen. Dus gekozen door bange en religieuze mensen... Ja, dus um, ja, en wat willen gewone mensen? Iedereen wil gewoon toch leven en het beste voor zijn kinderen. In die zin, daar, ik heb ook altijd heel erg moeite mee. Ik hoorde ook dat hoorde ik iemand zeggen op de radio. Ja, in het Israëlische leger hechten ze heel erg aan mensenlevens. Van hun eigen... Uh, ja, iedereen hecht toch aan mensenlevens. Dus niemand wil... Uh, wil en met lijken thuiskomen. Dat, is, dat is een, nou ja, er zit een soort waardeoordeel in. Van, dat is een soort nobel leger. Ja. Legers zijn, brengen geweld. Ja, alle legers.
0: En, en als het gaat om het, de manier waarop er gekeken wordt... bericht wordt over dat conflict... waarbij er echt gruwelijke gewelddadigheden... Mm. en wat mij betreft ook aan beide kanten plaatsvinden... En dan gaat het dus om dat beroep op menselijkheid, waar jij voor pleit. Hmm. Uh, en daarmee daarachter ligt vrede, menselijkheid. En daar vreekt daar zich een beetje dat wij meer moeite hebben om ons te identificeren met Arabische mensen.
1: Ja, ja dat is heel problematisch. Ja, ik weet uh, dat klopt. Maar dat
0: is ook een, een, iets wat jij eigenlijk door de loop van de decennia natuurlijk.
1: Ja, dat is, gezien dat hebt, is vrij structureel. En dat, en dat heeft
0: niet zoveel met zeg maar de extremistische islamisten te maken of zo.
1: Nee, dat helpt niet. Dus nee, de mensen. Ja. Nee, dat helpt. Dat, dat, ja, dat is Tuurlijk. voor de beeldvorming niet zo heel. Maar ik, dit, dit is denk, ik ken het Midden-Oosten goed. Ja. Dit geldt waarschijnlijk net goed voor Afrika en ja. Azië. En, dus daar identificeren we ons niet enorm mee. Waar ik heel erg bezwaar tegen maak, dat we altijd hebben over waarden. Dus onze waarden zijn hetzelfde met uh, in Israël en, hoe heet ze, mevrouw uh, von der Leyen... met haar felicitatie. Die heeft zoveel kwaad bloed gezet. Dus Israël was 75 jaar in mei... en zij had zo'n... only vibrant... nee, niet, dat zei ze niet. We celebrate a vibrant democracy, Zij is ze, in de Middle East... met onze shared values. En dat zijn allemaal vrijbrieven. Ga maar door, ga maar door met jullie uh, shared values. Want dat, dan gaat het over vrijheid, gelijkheid... Tenminste, dat zeggen wij toch, dat hebben wij, dat hangen wij aan. Maar, ja, het is...
0: maar niet voor Arabieren.
1: Het is niet voor Arabieren en niet voor uh, Afrikaanse migranten. Daar geldt het net zo goed voor. Ja. En het punt is dat horen mensen. Dat horen de mensen in Nederland, in Europa, die, die daar vandaan komen. Die, die voelen dat. Dus uh, ja, we zijn minder waard. Wij, die mensenrechten waar jullie zoveel waarde aan hechten... die gelden blijkbaar niet van ons. En dat is weer onmenselijking van van uh, ja, mensen die er niet zo uitzien als wij of die anders leven. Nee. Iets dergelijks, ja. Nee.
0: En jij ja. hebt ervaring, je leeft ermee. Je ja. hebt ermee geleefd. Nee, maar het ja. is, nee, is natuurlijk raar dat je dat nog eens moet benadrukken.
1: Ja.
0: Dat dat niet zo is.
1: Nee. Toch? Nee, dat klopt. En uh, Rodane Geile, die schrijver... die, ja. uh, hier, die heeft hele grappige, pijnlijke gedichtjes daarover geschreven. Van, dat ging over Irak. In dat geval, van, dit is het nieuws... <laughs> um, er is een aanslag geweest, er zijn uh, 120 uh, doden. En er is ook een Amerikaanse soldaat gewond geraakt. Hij heet Jack. Hij is gewond geraakt aan zijn linkerkuit. Nou, staat er dan, en dan gaat hij helemaal vertellen over het leven van Jack. Maar zo kijken wij. Zoiets van, oh ja, die mensen gezichtloos ja, schaden. En wij hebben ook pijn. En dan gaat het, Dus een enorme focus op, op onszelf. Ja. Ja. Terwijl, ja, we moeten dit samen regelen. Knock knock. Are you listening at all? This. Like...
0: Het is een, uh, een, een terroristische daad.
1: Zo,
0: ja. Van heb ik jou daar.
1: Ja.
0: Ik las een statement, kort statement van Timothy Snyder. Die ruiterlijk zegt, ik weet niks van dat conflict in het Midden-Oosten. Ik ben een Oekraïne-Rusland-expert. Maar dit is de logica van de terreur. Ze willen, als terroristische beweging wil je een reactie oproepen die zo heftig is... dat hij zich eigenlijk tegen het eigen uh, wow. uh, uh, land keert. Ja. Dat is bij Amerika gebeurd. Ja. Die hebben zo heftig gereageerd dat ze zichzelf verzwakt hebben. Is dat ook waar Israël eigenlijk zo verschrikkelijk voor zou moeten oppassen? Hij heeft een fantastische formulering trouwens. Ja. Om het even ja. te citeren uit mijn hoofd. Ja. Uh, ja. Hij zegt van als jij doet, in dit geval Israël... precies dat wat je vijand wilt, ja. Hamas dan is er één van beiden die zich vergist. Dat kan je vijand zijn, maar je kan ook zijn dat, dat je het zelf van, bent.
1: Ja. 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 ja, het was wel heel voorspelbaar dat ze dit zouden doen, de reactie. Israël. Israël, ja, ja. hard terugslaan, want dat hebben ze altijd gedaan. Ja, dus Hamas ja. moet dit geweten ja. hebben, ja. ja.
0: En, dus, dus... En, en dus
1: wilden ze dat. Blijkbaar ja. vonden ze dat de moeite waard. Ja. En een rare afweging en ja, het is wel spelen met, uh, met vuur, ja. ja. Toch de enige manier eruit is om dit te doorbreken. Door niet zo te reageren. Want ook omdat het geen zin heeft. We hebben geprobeerd al qaeda te verslaan. Dan krijg je Isis. En Isis is ook nog niet... Je kunt het niet verslaan. En ik woonde in de Westbank toen die... Toen waren er een hele reeks zelfmoordaanslagen. Ja. Na Oslo. En in Jeruzalem. En, dat, en toen is het heel erg verhard. Hè. Dus Toen hebben ze de grens afgesloten. En toen is later de muur gebouwd. Door,
0: vanwege die zelfmoordaanslagen?
1: Oh, ja, dat was de aanleiding, ja. Ja, dat is het effect van terreur. Terreur is gewoon heel eng. Het is heel eng. Ja. Ja. En dan, maar dan verhardt alles en, en het ontmenselijkt. Dus je krijgt dus echt, een, nu kwam er echt een fysieke scheiding tussen. En, wat ze, en dat, nou goed, weer ik, denk, als, als weer, ik ga weer even naar wat het Westen moet doen. Of Arabische landen, wie dan ook, wie zeg maar zegt dat ze een oplossing kunnen bedenken. Als je ziet wat er nu de situatie was hè, voor deze uh, oorlog begon met die regering die er zat... die zich in de Westbank steeds uh, wilder uh, gedroeg... en settlers die uh, daar heel veel geweld pleegden... en werd steeds meer land ingenomen. Dit neigt, er was er sprake van. Veel mensen zeiden, dit wordt, ze gaan het innemen. De hele Westbank gewoon in, inleven. Van. Um, dus dan krijg je eigenlijk een, een apartheidstaat. Dat, dat was de kant die het... want ja, er wonen wel mensen. En als maar ze,
0: die hebben... Zoals in Zuid-Afrika ooit de zwarte mensen geen rechten of
1: fractie. Uh, en ook voor andere rechten. Dan, uh, dan heb je gewoon twee vormen van recht naast elkaar, wat er nu al een beetje is, maar dan zou het nog, nog groter en blijkbaar een soort van formeler. Dus blijkbaar wil men die kant op. Dat zou die. Uh... En de andere wat, wat veel werd gezegd, altijd gooi al die Palestijnen eruit. Ze dus kunnen naar Jordanië en nu sprake van in Egypte van zet de corridor maar open. Ja.
0: Um, Egypte wil het niet.
1: Nee, gelukkig. Ja. En, en Palestijnen ook niet, want dan heb je dus etnische zuivering. Dus het is apartheid of etnische zuivering. Dus dat was de richting waar het heen ging. En, ja, we staan erbij en we kijken ernaar.
0: Nog een keer even inbreken uh, met een kleine aanvulling of toelichting. Silva Verrossen zei net dat de Israëlische regering de tekeer ging op de Westbank. Wat bedoelt ze daarmee? En is dat... ...streven naar een apartheidsstaat, officieel beleid?
1: Een apartheidsstaat, dus een staat waarin verschillende um, wetten en regels bestaan... ...voor verschillende bevolkingsgroepen. Die, dat is ook al een, een de facto uh, um, situatie, in, in, um, nou sowieso in de bezette gebieden... ...maar uh, nou goed, ook in Israël op een andere manier... Uh, met de uh, nieuwste regering. Sinds het begin van dit jaar. Um, is dat allemaal veel uh, botter en explicieter geworden. Daar zitten ministers in. Uh, die uh, of, ja, of spreken van. laten we al die Palestijnen maar naar een ander land uh, verhuizen. Uh, maar sowieso is er de uh, Jewish uh, supremacy. Dus zij zien zichzelf gewoon als ze hebben meer rechten. Ze hebben meer. Uh, en ze nemen de ruimte die ze willen. En dat is veel ruimte. En ze. En ze. Um, Moedigen het aan. Dus de kolonisten die er al wonen zijn... hebben heel veel geweld gepleegd. Uh, dat heeft wel het nieuws gehaald in uh, Nederland, gelukkig. Maar ik heb er geen enkele actie tegen zien ondernemen. En, want dat is namelijk het kwalijke. Al die uitbreidende nederzettingen in de bezette gebieden... die, ja, die zijn natuurlijk al jaren aan het groeien. Uh, en er zijn nooit consequenties op uh, gevolgd vanuit het Westen. Dus... Um, nou ja, er is nooit, nooit echt een, een, een halt. Ja, alleen maar mondeling. Stop, niet doen. Niet, geen nederzettingen. We zijn tegen nederzettingen. Maar ze zijn gewoon doorgebouwd. En die mensen hebben nu met deze regering helemaal een soort zegen... van nou, pak wat je pakken kan en uh, steek het boel in de fik. En dat, en dat hebben ze gedaan. Ze hebben echt heel veel geweld gepleegd. En ze zijn beschermd door het leger. Dus als je zegt, is het officieel beleid... Nou, wel uitgesproken in elk geval door ministers. Ik weet niet of het op papier staat... Maar het is wel zo geleefd.
0: Maar denk je dan dat het streven van de Israëlische regering is... om zo'n apartheidsstaat, je kan het je bijna niet voorstellen, eerlijk gezegd... zeg maar te, te formaliseren?
1: Ja, maar dat noemen ze natuurlijk ook niet ja. zo. Nee. Ze hebben al gezegd dat het een Joodse staat is. Een, een Joodse nationale staat. Dus dan, dan is het al geen democratie. Dan per definitie kan het geen democratie zijn. Want dan is één bevolkingsgroep... Ja, ...heeft een speciale plek. Het is van hun. Alle andere bevolkingsgroepen zijn dus minder... ...en het is niet hun land. Als je dan... kijkt nou altijd naar de grenzen... Hè, ...dus van, dan gaat het over een aparte binnen Israël... ...of ook nog, gaan we ook nog de bezette gebieden... Eh, ...formeel bij het land eh, halen. Dan heb je veel grotere groepen nog... Eh, ...dan wordt de verdeling van de... Dan die, 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 ...die bevolkingsgroep die niet... ...dus Joods is... ...die is dan eh, percentueel veel groter geworden... Nee, dus het is sowieso of, of apartheid of uh, etnische zuivering. Eén van de twee. Ja.
0: Dus toch onder de radar, onofficieel?
1: Nee, nee, die is ook nee. officieel. Want in de nou, dus in Israël zijn er geloof ik 65 wetten, die zijn al uh, um, verschillend voor verschillende bevolkingsgroepen. Dus dat is expliciet in de wet. En in de Westelijke Jordaanoever, of in de bezette gebieden, heb je een militair rechtssysteem voor Palestijnse gebieden. En gewoon het civiele recht voor Joodse settlers. Dus als daar een ongeluk gebeurt... of iemand heeft een, een, dus een diefstal met precies dezelfde uh, um, omstandigheden... dan valt het onder verschillend rechtssysteem. Dus het is al apartheid. Ja, dat is zo'n grote analyse van Hamas dan ook in de krant vandaag. Ja. Dus, uh,
0: van Jeroen ja, Gunning.
1: Ja. Hamas heeft, um, er wordt vaak gezegd, Hamas heeft in het handvest staan... ...Israël moet uh, weg. En er zijn vast veel mensen die dat ook willen... ...maar in principe, de, dat heb ik ook al jaren geleden heel duidelijk gekregen. Iedereen met Israël is er gewoon. Dus het, hun doel is niet Israël vernietigen. Hun doel, en, en gewoon mensen willen gewoon leven... Een normaal leven.
0: Ja, En dan is dit een nee. wan, uiterste wanhoopstaat om dat uiteindelijk, dat uiteindelijk ja. te bereiken.
1: Ja, ik weet, nee, ik weet niet, maar dit, dit vind ik een, een, buiten het normale. Ja. Dus ik, dat weet ik niet wat ja. <laughs> daarmee de bedoeling is.
0: Ja. Ja, ik las een, een stuk van uh, Samar Batrawi
1: hmm.
0: bij de correspondent van vier jaar geleden. Hmm. Ja. Die ken je?
1: Uh, ja, ik weet ook nog dat ze dat. Ik ken haar niet goed hoor. Ik weet niet waar ze nu is nu in Engeland, geloof okay. ik. Ja. ja.
0: Ik dacht, dat is ook iemand om, uh, ja. om op te zoeken. Die schreef vier ja. jaar geleden al... die had met de uh, directeur van het Palestijnse Instituut... voor Public Di Diplomacy gesproken. Ja, ja. Zij constateerde, of, of trok een conclusie naar onderzoek... dat zowel de Israëlische staat als de Palet Palestijnse autoriteit... en Hamas baat hebben bij het voortduren van de status quo. Dat, dat ja. vond ik hem belangrijk... Um, ook al resulteert dat in grootschalige schendingen van de mensenrechten ja. en voortdurend geweld. Maar kennelijk willen ze hun machtspositie niet opgeven. Dus, dus dat zit vrede in de weg, ja. de machtspositie van de, van de uh, overheden. Maar deze de directeur van dat instituut voor public diplomacy uh, zegt, ja, het was dus vier jaar geleden dat hij dat zei, het gaat de komende tien jaar erger worden. Dus daar spreekt hij over verelen doen, erger voor de Palestijnen. Mm -hmm. En nu is dus ook voor een deel van de Israëlische bevolking. Maar nou, uiteindelijk wordt dat zo erg dat iedereen gaat inzien dat het niet verder kan... en dan ontstaat daar, dan ontstaat daar burgerrechtenbewegingen. Het is het enige optimistische geluid, of nou, het is ook gemeend... Ik kan het niet alleen maar zo maar optimistisch noemen... maar, maar wel een geluid waarvan je denkt... oké, okay, daar ziet iemand een ontwikkeling, laat ik ja, het zo zeggen. Ja. Is, dat er, is dat iets waar jij ja, in gelooft?
1: Wel, uh, nou, wel iets wat ik zou willen. En wat ik zelf, ik zal zeggen wat ik zelf gezien heb. Um, uh, ik ben heel erg bezig met een soort mapping... regio breed, dus ook in andere Arabische landen... om te kijken wat doen lokale mensen aan duurzaamheid. En, uh, want dat is namelijk heel veel... Ja, ja. Um, Libanon bijvoorbeeld heeft heel veel um, uh, duurzame ondernemers, heel veel mm, boeren, heel veel energietransitiedingen. dingen. Maar ook in Israël, in de Gaza-strook, in de Palestijnse gebieden heb je uh, ook dat soort initiatieven. En ik vond de leukste en de meest hoopvolle, de uh, landbouwers, dus dat zijn dus niet um, de meeste boeren... Uh, boeren, de, de, Palestina was een landbouwmaatschappij, ja. Landbouw, uh, een grote landbouwcultuur. Die boeren die, uh, zijn soms wel de hoop verloren... maar je hebt nu een hoop mensen die vanuit steden naar uh, een beetje land gaan huren... en daar zelf gaan verbouwen. En je hebt een hele agroecology-beweging ja, die aan het groeien is. En, dus dat is niet zozeer mensenrechtenbeweging... maar dat is het veel kleiner gaan zoeken en het gaat over... Controle hebben over je leven, autonomie. Want dat hebben ze niet. Hè? De Palestijnen als samenleving hebben geen autonomie over hun leven. De hele economie en alles infrastructuur hangt van uh, Israëlische controle uh, aan elkaar. Dus als zij dan zelf hun eigen land gaan verbouwen, en dan heb je dezelfde dus soort initiatiefjes als hier met uh, herenboeren ja, of. Uh, het van land van ons noemen. Ja. En daar. Dat, en, heb je. Nee, maar dat, dat, dat heb kan je, je
0: bijna, dat, daar horen we dus ook eigenlijk ja. weinig over. Maar nee,
1: dat is, dat daar maken wij die mapping om te laten zien, dat gebeurt daar ook. En dat is vanuit dezelfde onvrede met grote systemen, hoe dingen zijn georganiseerd in de wereld. Die doen geen rechten aan mensen. Um, we kunnen dit beter en ik geef om mijn gemeenschap. Dit is goed voor de gemeenschap, is goed voor de aarde. Um, dus mensen beginnen gewoon zelf.
0: Maar dat is dus zelfs in de
1: Gazastrook. In de gazastrook uh, weet ik niet van die agroecology. Daar weet ik wel van mensen die allerlei nieuwe landbouwmethodes proberen. Ook met de hele beperkte middelen die ze hebben. Um...
0: En, 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 hoe groot, je maakt een mapping. Heb je een. een... In vergelijking met Nederland is dat ook groeiende. Ja, je kan niet zeggen van het is ja, heel groot of heel klein, maar het is, het is in
1: ontwikkeling. Ja, wij doen dit niet. Uh, dit is niet een academische studie, het is totaal oh. niet volledig. Maar wij hebben iets van uh, 700 um, initiatieven, mensen, bedrijfjes. Dus echt van alles door elkaar. Van Marokko tot en met Irak. Eigenlijk die hele regio. Ja, ja het is superleuk, Het is namelijk. Heel positief. Je wil heel graag positief nieuws, maar het is er gewoon. En het is heel bottom-up. Dus wij, ons betogeltje moet dat steunen. Dat, dat zijn je partners, dat zijn je veilige, lange termijn partners.
0: Ja, ja, dat zou ik zeggen. Daar, daar kun je bij aansluiten ja, ja. vanuit Europa. Die moet, je,
1: die moet je ondersteunen. Ja. En, uh, dat, hoe, je... Hoe,
0: hoe kunnen we dat ondersteunen? Um, wat, wat, zou, wat zouden zij het liefst willen?
1: Nou, ja, een deel wil bijvoorbeeld kunnen invoeren in Europa. Ja. Dat is heel ingewikkeld. Um, ik kan ze, want wij zitten heel vaak, als het gaat over bomenplanten, op grootschalig. We gaan vanaf zulke grote gebieden, terwijl juist met bomenplanten moet je kleinschalig je met je lokale bevolking doen. Anders is het niet duurzaam, dan onderhoudt niemand het. Ja, dat soort kleine mensen kun je, een klein, klein beetje geld, um, infrastructuur, financiële infrastructuur. En ze zien gesprekspartners, helpen beleidsvormen, heel veel van dat soort. We dwalen helemaal af, maar dit is mijn, nee. dat is mijn echt grote onderwerp. Want als je kijkt naar duurzaamheidsagenda's in een land als Egypte, die wordt door donorlanden bepaald. Dus don uh, Nederland heeft een waterbeheersagenda uh, uh, en zijn er ook goed in en landbouw. Dus dan gaan ze meedenken over donor of over uh, landbouwagenda's bijvoorbeeld in dat soort landen. Maar je kunt ook met lokale mensen dat soort agenda's ontwikkelen. Wat hebben ze nodig, waar kan het heen? Ja, ik, zou, ik zou volgende week naar Libanon gaan... om een aantal van deze mensen te zien en bij elkaar te brengen. En daar is ook een... Uh, het gaat niet door. Oh. Door omstand, nee, zijn. Nee, dat is gewoon niet opportunity. Er is een hele leuke vrouw uit Gaza... die, heeft, die is begonnen met een soort van recycle... Um, um, ja, om vanuit uh, um, uit het uh, rabbel, de kapotte gebouwen... De stenen weer te recyclen, zodat je er echt mee kan bouwen. Omdat ze, Er zijn allemaal restricties op wat daar naar binnen mag. Dus, uh, maar ze moeten toch hun huis elke keer weer opbouwen. Dus had ze een, iets bedacht om die stenen weer te recyclen. En dan kon je weer bouwen. Nou, ja, dus dat was al heel leuk. En dus, dat is ook een vorm van duurzaamheid. En daarna heeft ze een heel uh, programma een heel bedrijf gestart voor zonne-energie. Omdat ze heel vaak geen stroom hebben in de Gazastrook. Uh, is dat, ja, dat helpt enorm als je dan zonne-energie hebt. Dus zij heeft daar nu een bedrijf in. Um, ze is nu uh, zelf in, in Saudi-Arabië, maar haar familie zit in Gaza. Ja. En zij heeft dus, moeten vluchten, of wat is uh, het dan? Zij, op, uh, nou, zij had de kans naar buiten te kunnen.
0: Ja, en dan ga je. Ja, mensen
1: mensen ja. willen vluchten, ja. Ja, ja. ja nee, zij, heeft, zij is echt behoorlijk succesvol geworden. En ze is jong, ze is toch een hele leuke vrouw. Ja, dus ze heeft echt aandacht getrokken en ze heeft wat kansen gekregen. Ja,
0: maar dan moet ze, als, als je dan weg kan, dan ga je weg. Maar dan, ja. terwijl ze juist zo van vitaal belang is in ja, die nee, openluchtgevangenis zelf. Het eh,
1: bedrijf is daar zeker nog. Ja, dat is de werk nu vanuit, saudi arabië dat, 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 kan
0: dus, dat kan dus ook nog wel dan.
1: Blijkbaar, ja. ja. En haar volgende actie was haar ouders daar weghalen. Dus ze ja. wil, iedereen wil uit Gaza weg.
0: Ja, niemand wil Gaza, nee. zoals je zei. Nee, nee. precies. Ik ben verbaasd dat dit soort dingen dus ook nog mogelijk zijn. Ja, dat is wel heel goed om daar ook over te horen.
1: Ja, ja mensen zijn ongelooflijk. Ja. Ik weet niet of ik ook zo... Maar ze, ja, ze gaan door. Dus ja, je hebt misschien geen keus. Ja.
0: En als je dan toch nog even heel bitter wil zijn... dat wat er nu gebeurt, de maatregelen die genomen worden... Um, om bijvoorbeeld water en elektriciteit af te sluiten. Dat is al aan de hand, volgens mij. Het water ja, is al ja. brak, trouwens. Dat was ja. het al. Uh, elektriciteit afsluiten, dat is een, een misdaad tegen de mensheid, volgens mij. Um, wij als, als er een rol is voor Europa, afgezien van blijven zoeken naar de menselijkheid... dan, dan komt hier met name die internationale rechtspraak, ah, ja. denk ik heel erg aan bod toch... dat wij heftig daartegen in het geweer moeten komen.
1: Ja, en dan vervolgens kijken hoe verder. Dus als je alleen maar uh, zegt, ja. dit mag niet, dit mag niet. Ja, gek. Je moet wel verder, Dus dan moet je wel zeggen, dan gaan we nu praten. Dus nu gaan we dan toch uh, kijken hoe we eruit komen. Ja, want anders dan...
0: Maar kan dat nog? Kan, kan er nog geen
1: keus? Jo, want want wat, wat is het alternatief? Want nu, oké, okay, dus stel je, stel je gaat niet praten, nou uh, gaan ze aan, deel wordt plat gegooid en een deel van de mensen verdwijnt, dus dood of blijft daar. Ja. Nou, dan gaan ze weer opbouwen, het blijft afgesloten, dan is het nog steeds niet veilig in Israël. En nog meer mensen met enorme trauma's aan beide kanten.
0: Ja, dus nog meer broeihard voor mogelijk ja. ontwikkeling in, in de richting van, van is of wat dan ook, ja. in stijl. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog een, een volk voor een nou, deel.
1: dat is ook een beetje... Ze zeggen we, ja, dat is, ja, dat is heel ingewikkeld. Ja, nou ja, zo is het altijd geweest. Maar dat is niet een reden om, nee. om de termen niks, niks te doen. Dat kan niet.
0: Maar het kan. Je hoort zo vaak zeggen, het is een onmogelijk. Ja, Weet je, ja. het is uitzichtloos. Ik zie, ik zie niks. Maar jij...
1: <laughs> um, uh, nog een leuk stuk. Ik vond de krant vandaag echt heel leuk. Voor <laughs> het eerst sinds lang. Een stuk van Maurits Berger ja. van um, Universiteit Leiden.
0: Arabisch. Uh,
1: Arabisch en jurist. Hij zei toen in 1982 uh, in de, de PLO alsmaar Israël bombardeerde en Israël kwam terug en uh, uh, groot materieel in Libanon. En toen is er een uitweg gevonden, hebben ze onderhandeld met de PLO. En dus zijn PLO-leiders via zee hebben ze het land verlaten. Naar Tunesië. Dus allemaal, dat is er ook over gesproken, nagedacht hoe we heen. En dat was, daardoor kon Israël zich eh, terugtrekken uit Libanon. En kon eh, ja, de, de PLO die zoveel schade veroorzaakte, die was ja, veilige afstand. Dat zou je met Hamas ook kunnen doen. Dus hij, ik vind het heel leuk dat je gewoon zegt: van het is niet. Er zijn manieren, er zijn uitwegen. Je moet altijd blijven zoeken. Hoe komen we hieruit? Als nou Hamas, dus eh, ga nou praten, leiderschap. Verlaat het land. Ik weet niet of ze dat doen, maar overwegen, gaat onderzoeken. Ja. Um, want het alternatief is heel veel bloed en schade. Uh,
0: dat is er al. En als je dat niet doet, dan komt er nog veel meer. Je kan het bij Hamas met hun terroristische agenda eigenlijk niet goed voorstellen: He, de, de, alsof je uh, bij, bij, bij Is ook gaat praten van zullen, nee, maar het is zullen we het met politiek
1: elkaar. politieke tak, hè? Dus het ja, is ja. niet alleen de militaire tak, het is ook de ja. politieke tak. Ja. En het zijn ook hun mensen die doodgaan. Ja. Ze hebben een punt wel gemaakt. Hallo. Ja.
0: Nee, dat, is ook, dat komt ook uit het stu stuk van Jeroen Gunning. Een Hamas-kenner in de krant ja. vandaag uh, naar voren. Dat door het repressieve beleid is de gewelddadige factie van Hamas veel sterker geworden. Ja. En je zou de politieke tak kunnen proberen ja. sterker te maken.
1: Ja, precies. En je moet nooit opgeven en altijd blijven zoeken naar een menselijke uitweg. Ja.
0: Ik zal nooit niet aan Palestina denken, om met Ala, Abd El fattah te spreken. Maar dat geldt voor jou eigenlijk ook.
1: Klopt. Ja. <laughs> nou, zeker. Deze week helemaal, ja.
0: Silva van Rossen, van het grote Midden-Oosten-platform... In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Heb je vragen of commentaar? Je kunt het kwijt op ons eigen platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negentientjes per jaar... waar je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor krijgt... voorbij de waan van de dag. Silva, wees op de mogelijkheid van romans als bron van informatie. We konden geen namen noemen, maar ze zijn er wel. Zoals Isabella Hamad... Met haar boek Geest komt op bijvoorbeeld, of net uit, een klein detail van Adania Shibli. En op tafel lag ook nog You Have Not Yet Been Defeated, Selected Works of Ala El Fattah, met een voorwoord van Naomi Klein. Deze Egyptische schrijver verblijft in de gevangenis, maar is volgens Silva van Rosse een buitengewoon waardevolle stem. En dan de muziek tenslotte. Ik gebruikte een strijkwartet van Mozart. Evenwichtskunst in mineur en het nummer Home van de eerste rockband uit Gaza zelf. Hoe is het mogelijk?